0: Niam mm. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Suomen luonnon muutosverkkolehden podcastia. Olen Juha Kauppinen, isän tänne täällä taas Suomen luonnon toimituksessa lauttasaaren rumimassa rakennuksessa, josta näitä ohjelmia lähetetään kerran viikossa perjantaisin. Podcastin aiheena on luonnon monimuotoisuus, keskustelemassa on aina suomalainen luonnontutkija. Keskustelumme perustuvat tutkijan kirjoittamaan esseeseen, jonka hän on kirjoittanut omasta tutkimusalastaan. Kaikki esseet julkaistaan Muutosverkkolehden sivuilla osoitteessa www.muutoslehti.fi. Käy siellä esimerkiksi nyt. Kerrotaan tässä vielä sekin, että muutos on Suomen luontolehden Neljättä vuotta jatkuva projekti, jota rahoittaa koneensäätiö. Muutos kokoaa yhteen tutkijoita ja auttaa heitä kehittymään tutkitun tiedon popularisoinnissa. Antaa heille työkaluja kehittää ilmaisuaan. Tällä kertaa podcastissa on vieraana Minna Kosonen. Hän on luonnonvarakeskus Luken tutkija-tohtori. Tervehdys Minna. Tervehdys. Mitä sä tutkit?
1: No mä tutkin maa, maatalouden monimuotoisuutta, miten sitä voitaisiin parantaa.
0: Eli käytännössä esimerkiksi viljelykasveja.
1: No, viljelykasveja, joo, kyllä.
0: Vai? enemmän sitä hyönteiselämää siellä vai miten sitä
1: määrittää? No mun aihe on itse asiassa viljelykasveissa ja niiden tota, piirteissä mutta tosi ison hyönteisaineistonkin olen kerännyt. Että...
0: Okay. Minkälainen se hyönteisaineisto on? Mitä asioita siinä on katsottu?
1: No siinä on pitkin kesää kerätty erilaisilla ansoilla, liimaansoilla ja kuoppapyydyksillä ja vesiansoilla hyönteisiä ja tota, niitä sitten pyritään katsoa, että mitä, miten se muuttuu, se lajiisto kesän mittaan.
0: Ja nimenomaan viljelysmaisemasta on tässä tietysti kyse. Mm,
1: joo, pellolla ollaan.
0: Kyllä. Ja tota, sun sijoituspaikka on Mikkeli, eikö Kyllähän? niin? Siellä on siis, niin tuossa miet, miettiin äsken, että siellä on siis aikaisemmin ollut MTTn, eli maa- ja elintarviketalouden tai jotain sinne päin, älkää vaan loukkaan, kukaan siellä. Mutta mitä siellä nyt siis se, se on, miten sanoisin, se on luken, mikä mesta siellä on?
1: No se on sellainen luonnonvarakeskuksen yksi tällainen toimipaikka.
0: Joo, ja siellä on niin käytännössä paljon viljelysmaita.
1: No käytännössä, <laughs> käytännössä ei ihan hirveästi viljelysmaita. Vaan. Vaan, tota, no Hiltä? meillä on oikeastaan yhdellä pellolla, siinä on luomupuoli ja sitten on viljelyn puoli, että siinä nyt on, mä en muista määrää, mutta jonkin. Jonk- mutta liht- kuitenkin luomua joo,
0: tavallista, joo. esimerkiksi niiden eroja tutkitaan.
1: Öö, no ehkä ei ihan varsinaisesti, mutta tota, siinä pystytään sitten tekemään molempia tutkimuksia, että se on minusta hyvä, hyvä hmm. asia, että siinä pystytään. Katso myös tavaa omaisen viljelyn ja, ja myös sen luomun sitten.
0: Onko luomu nousussa? Onko, niin voiko näin sanoa, jotenkin silloin on ollut aika monien ihmisten silmissä aika huono maine tässä jotenkin, kun on keskustelua seurannut parikymmentä vuotta. Niin, mutta jotenkin on tullut sellainen tunne viime aikoina, että niin kun, ehkä sitä on alettu jotenkin vähän vakavammin ottaa vai pitääkö se paikkaansa?
1: No, kyllä mun mielestä tietysti itse... Olen siinä ympäristössä, jossa myös luomuinstituutti mm. johtaja sijaitsee. Niin siinä ympäristössä kyllä tämä luomu tulee hyvin vahvasti aina esille ja luomun hyvät puolet erityisesti. Ja varsinkin tämän monimuotoisuuden kannalta luomuhan on yksi tosi tärkeä asia.
0: Mitä ne voisi, jos niitä silleen kiteyttäisiin, niin mitä ne hyvät puolet on siinä monimuotoisuuden kannalta?
1: No Luomussahan ei käytetä torjunta-aineita, joka auttaa hyönteislajistoa, lintulajistoa paljon. Sitten luo... Siitä
0: taisi olla ihan tutkimustulostakin kyllä. lintuihin liittyen.
1: Joo. Näitä, nämä, nämä luomueläintilat, niin nähän pitää tosi isoa lintupopulaatiota mm. yllä. Et se on tosi tärkeä, tärkeä kyllä monimuotoisuuden kehto, voisi sanoa, mm. että siellä on Eläintiloja, joissa sitten on öö, lehmät laiduntaa ja sitten sinne tulee niitä lantakasoja, joissa sitten viihtyy monenlaista pientä koppiaista ja muuta mm. ötökkää, Kyllä. joita linnut sitten pystyy syömään.
0: Aivan. Ja saat nyt kaksi vuotta ollut siellä Mikkelissä, niinkö se oli?
1: Joo, 2018 kesällä aloitin oikeastaan tutkimukset.
0: Okei, okay, joo. Miten tota sulla taisi olla kulttuurirahaston raho- rahoitus, Mitäs pitkään sitä on tai miten miten pitkään sun tutkimukset tulee jatkuun ainakin?
1: No ensi kesään asti on nyt rahoitustiedossa ja toivon tietysti, että jatkuisi etenkin päin.
0: Ja mitä sä tutkit?
1: No meillä on siellä ollut neljä neljä plottia, jossa on ollut näitä kaistoissa erilaisia kasveja, kymmenen erilaista kasvia ja niistä sitten katsotaan niiden kasvien ominaisuuksia. Ja...
0: Mikä on plotti?
1: <laughs> se on tällainen alue, jossa on nämä kasvit oikein, kasvit sijaitsee, että siellä on ne tutkimusruutu, mikä mm. se voisi olla yleistäjuusempi sana.
0: Ja niin kuin, jos ajattelee vielä sitä, että mitä te niin kuin haette, mikä, minkä tapaisiin kysymyksiin esimerkiksi voi tulla vastauksia?
1: Äh, no, että mitkä olisi hyviä kasvilaji pareja tai kasvilaji yhdistelmiä että mitkä sitten tukis erilaisia näitä näitä hyötyhyönteisiä, esimerkiksi leppäkerttoja pölyttäjiä ja niin edespäin
0: Tämä on todella mielenkiintoinen aihe mun mielestä on jotenkin sitä erinäistä syystä paljon miettinyt että mun mielestä just tämä, että on kahta kasvilajia vaikka ja rinnakkain ja tällä tavalla tai ylipäänsä että siitä niin kuin monokulttuurista johonkin suuntaan niin se on semmoista se on semmoista juttua, että jos miettii maatalouden, maatalousmaiseman monimuotoisuutta niin joskus on tullut mieleen, että just ton suuntaan pitäisi päästä ja sitten sitten niin kuin sitä on ajatellut, ajatellut että että se taitaa sittenkin olla vain jotain utopiaa, että mutta ilmeisesti se nyt ei utopiaa. ole
1: No ei se kyllä minusta ainakaan utopia ole, että tuntuu, että nyky, nykyaikaiset viljelijät menevät enempi siihen suuntaan, että pitäisi saada maatalousympäristöstä monimuotoisempaa mm. eläimistöltään.
0: Pitkän aikaa ja niin kuin tosi vahvasti on menty sen niin kuin tehokkuus ja mm. monokulttuurit ja se semmoinen, niin mistä tavallaan myöskin on niin kuin turha käydä nyt ketään syyttämään. Se vaan on ollut se yleinen mm. trendi tavallaan pitkään vuosikymmeniä. Siinä on ehkä jotain uutta, uutta tulossa. Kuunnellaan tähän kohtaan katkelma sun esseestä. Aiheena on tässä katkelmassa kaista sekaviljely.
1: Kaista sekaviljely on yksi keino lisätä maanviljelyn monimuotoisuutta. Kaista sekaviljelyssä yleensä käytetään monivuotisia pensaita ja hedelmäpuita, joiden väleissä kasvatetaan jotakin yksivuotista viljelykasvia puut hyötyvät esimerkiksi pölyttäjähyönteisiä hyönteisiä houkuttelevien kukkakaistojen läheisyydestä. Typpeä sitovia hernekasveja käytetään nykyisessä kaistassa sekavilelyssä paljon. Juuriston typeensidonnalla saadaan maahan sidottua typpeä luontaisesti ilman keinotekoisia lannoitteita. Jotkut typeensitöjät, kuten apilat, houkuttelevat myös paljon pölyttäjiä. Muutoslehti.fi
0: Eli joillain isketään kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Joo. Tota, kaista sekavilihdy kuulostaa hauskalta. Tässä sitä kuultiin katkelma, mitä se tarkoittaa. Ö, jos mennään ihan niin kuin simppelisti sinne asian ytimeen, niin hedelmäpuut hyötyy esimerkiksi pölyttäjähyönteisiä houkuttelevien kukkakaistojen läheisyydestä. Niin tässä kiinnostaa esimerkiksi se, että mikä se, mitä se kukkakaista tarkoittaa? Miltä se näyttää siellä ihan paikan päällä?
1: No, kukkakaista on. Siellä voi olla eri lajiisia kukkia.
0: Esimerkiksi mitä?
1: No, tota, Näitä on aika paljon tehty tuolla Eurooppa, Euroopan, Etelä-Euroopassa. Tällaisia. Mä puhutaan tämmöistä agroforestristakin, eli siellä on puita ja joiden seassa on sitten näitä kukkakaistoja. Että ne voi olla esimerkiksi nauringon kukkia tai sitten, no meillä on mun pellolla on hunajakukkaa esimerkiksi, joka houkuttelee todella paljon kimalaisia paikalle.
0: Eli yksinkertainen ajatus on se, että on vähän hunajakukkaa kaistan välissä. Se houkuttelee pölyttäjiä ja ne samat pölyttäjät sitten samalla kertarysäyksellä löytää näihin satokasveihin?
1: <gül> no ainakin näin toivoisin. <gül> niin. sitä tiedä sitten, mikä todellisuus oikeasti on. Mutta...
0: Onko, onko vielä mitään tuloksia tämmöisestä
1: kertoa? <gül> no ei oikeastaan ole vielä tuloksia. Tota, to, Toivoisi todella, että se houkuttelisi ja samalla myös nämä kosvien houkuttelevuus, niin sitten tota, auttaisi näitä viljelykasveja, mutta Esimerkiksi mansikalla on todettu, että jos kasvaa vaikka voikukka siinä vieressä, niin sitten se käy siellä voikukalla eikä mansikalla, että sitten niin voi tämmöinen niin, ongelma. tai
0: vastastakin voi tulla. <härä>
1: no niin, voi tulla.
0: <härä> Mutta tavallaan siinä etsitään varmaan jonkunlaisia, etsitään semmoisia kasveja, mistä niin. voisi olla tosi paljon hyötyä tässä.
1: Joo, se olisi niinku oman tutkimuksen tarkoitus, että yritetään todellakin hyöty, hyöty edellä mennä. Että.
0: Kyllä. No sitten taas tämä typpipuoli, mikä tuossa katkelmassa tuli esille, niin selitä sitä vähän, mistä siinä on kyse.
1: No tota, näillä palkokasveilla, herneellä ja apilalla ja härkäpavullakin on tällainen kyky sitoa maaperän typpeä oman juuristonsa avulla. Et siellä on rizopium bakteri ottaa ilmasta typpeää ja sitoo sinne maahan sen
0: jostaan sitten siitä on niin myös satokasvulle, kasville hyöty.
1: Kyllä. Joo. Kyllä. Ja sehän jää sinne, sitten, sinne maaperään, kun sitten esimerkiksi apila niitetään, niin sit se jää se juuristo sinne typpineen päivineen. Mm.
0: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin näihin tämän tapaisiin juttuihin liittyy sellainen kulttuuri, jossa jotkut tietynlaiset viljelijät myös itse kokeilee jotain yhdistelmiä, kokeilee erilaisia asioita, millä millä voitaisiin vaikuttaa siihen satoon, vai mitä?
1: No kyllä joo, että aika paljon on tutkimusmyönteisiä viljelijöitä kohdannut tuolla luonnonvarakeskuksessa, että siellä kyllä nämä on maanviljelijät hyvin, hyvin myötämielisiä tällaisille uusille kokeiluille, että millä, millä saataisiin satoa parannettua, mutta tota ei tarvitsisi välttämättä käyttää mitään torjunta-aineita, sen sadon parantamiseen.
0: Tuleeko se jotenkin sitä kautta, että kun maanviljelijöitä on niin parjattu paljon yhteiskunnallisessa keskustelussa ja sitten on nämä kaikki myrkkykeskustelut ja siis ne on niin ja on kaikki rehevöitymistä kaikki, niin tavallaan sitten onko se niin tarpeeksi on piesty, niin sitten sieltä niin tavallaan ruvetaan löytämään jotenkin väyliä ulospäin vai näetkö tämmöstä. tämmöistä?
1: No joo ja Ää, uusi sukupolvi kasvaa.
0: Anteeksi, en tarkoita sillä, että sillä pieksämisellä <laughs> nyt niin olisi just hyvä tähän pyrkiä, mutta siis kuitenkin niin. uudesta sukupolvesta
1: Niin, uudesta sukupolvesta, että ne, ne, kun, ää, he ajattelee tavallaan uudella tavalla ja on pakko tavallaan ajatella uudella tavalla. Tehdään paljon yhteistyötä toisten viljelijöiden kanssa, joka on ehkä uusi ajatus Suomen maassa. Nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, 20 vuoden aikana tullut, että... Voitaisiin tehdä yhteistyötä.
0: Niin sekin on aika jännä tavallaan siihen maanviljelys. Jotenkin edokseen kuuluu ajatus siitä yksin puurtamisesta aika ehkä. Hmm. Että kuka sen kiveä sieltä pellosta käy vääntämässä, jos niin. et sinä itse. Mutta itsekin satun tuntemaan yhden niin Hänelläkin just se iso muutos, mikä on tapahtunut elämässä viimeisen vuosikymmenen aikana on se, että on ruvennut tekemään yhden naapurin kanssa yhteistyötä. Niin. Yhteisiä hankintoja ja muuta. Varmaan aika hyvä juttu, koska on vaativasta ammatista kyse.
1: On. Ja yes. pystyy jakamaan ideoita ja hyviä käytänteitä toisen kanssa.
0: Kyllä. Tähän aihepiiriin, mistä nyt tässä puhuttiin hetki sitten ennen kuin siirryttiin keskustelemaan maanviljelijöiden henkisestä hyvinvoinnista, niin liittyy sellainen asia kuin ulkopuolinen mesi. Mist, hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: No, ulkopuolinen mesi tarkoittaa sitä, että sokeripitoista nestettä, mikä tulee muualta kuin kukasta.
0: Extra floral nectar.
1: Joo, Se hankala englanninkielinen niin. sana. Juuri se kukin ulkopuolinen mesi.
0: Se on jotenkin aika mun mielestä tälleen ihan niin kuin jotenkin, miten mä sanoisin... Se on mielikuvitusta ruokkiva ajatus, että siis mettä on kasvissa muuallakin kuin kukassa.
1: No joo, se on kyllä joo ja sehän on hirveän tärkeä näille monelle hyötyeliölle, että ne käyttää sitä ravintonaan. Itse olen nyt härkäpavusta määrittänyt sokeripitoisuutta, niin se on todella sokeripitoista nestettä se kukintojen ulkopuolinen mesi.
0: Tarkoittaako se ihan sen kasvin kaikkia rakenteita tavallaan, niin kuin lehtiä ja kaikkea vartta vai äh,
1: mitä osia? No tota, esimerkiksi se tulee sieltä, mitkä se on pikkulehdykkä, stipules mm. puhutaan englanniksi, ja. niin sieltä tulee semmoista mustasta pistestä sitä nestettä. Ja virnoilla, niin kuin äh, hiiren virnalla myös tulee ulkopuolista mettä. Se kyllä ihan näkee, kun Kesällä kääntelee kasvia, niin sen näkee sen pisteet.
0: Onko sen tarkoitus ihan niin kuin, jos tälleen evolutiivisesti ajatellaan, niin sen oletettavasti sen tarkoitus on ihan vain, että se houkuttelee hyönteisiä? No, Vai palkinto niin, niille hyönteisiä. Palkinto
1: todennäköisesti. Niin. Koska no, kun miettii virnan kukkaa, se on aika tota, hankalasti saavutettava se sieltä, että sen saa sitten paljon helpommin sitä lehden pinnalta syötyä.
0: Eli? Tavallaan jonkunhan
1: valintapaineenhan
0: sitä on ollut pakkoa. Ja...
1: Niin, kyllä.
0: Ja nyt jos ajatellaan sitä kukkien ulkopuolista mettä, mainitsit härkäpavut, eikö niin hetki sitten? Kyllä, joo. Niin se, mm, miten se minkä tapaisia asioita niistä katsotaan tai tutkitaan sitten?
1: No tota, härkäpavulla se... Epäillään, että tämä ulkopuolinen mesi auttaa loispistiäisiä selviytymään paremmin.
0: Ja mitä merkitystä sillä voisi olla sitten?
1: No loispistiäiset sitten munivat esimerkiksi kirvoja, kirvoihin tai ne voivat käyttää näitä sitten herpivoreja,
0: mm. sanohan nyt <laughs> joo. torjumaan niitä vai? Just, jo. Eli siis tässä niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin nyt jos mietitään, että mistä ollaan tähän mennessä puhuttu, niin tässä puhutaan koko ajan siitä, että sen monokulttuurin yhden kasvin sijaan ö, otetaan erilaisia, niin kuin erilaisia kasveja erilaisia ja kokeillaan sitä, että mitä kaikkea sieltä voi löytyä ja sitten tässäkin niin kuin se tavoite on siis tavallaan päästä hyödyntää jotain niin kuin yhteisötason ominaisuuksia? Jotain, vai?
1: Kyllä joo, eli tämmöistä, että miten, voidaan, miten voidaan, voidaan tukea oikeasti näitä hyöty, jotka on hyödyllisiä mm. eli, että Miten niitä pystytään tukemaan tämmöisellä kaistasekaanviljelyllä esimerkiksi, että harkapapu on aika hyvä tämmöiseen kaistasekaviljelyyn että sitä voidaan käyttää vaikka Tota, kaalikasvien kanssa, jotka on erittäin erittäin herkkiä kaiken mm. tuholaisille.
0: Eli siinä vieressä on sitä härkäpapua, joka houkuttelee esimerkiksi vaikka loispistejä ja mm. josta on sitten hyötyä kaalille niin kuin niin. tavallaan biologisena torjunta tämmöisenä niin. keinona. Juuri näin. Tota, joo, kuunnellaan tähän kohtaan toinen katkelma ja aiheena on Kyntäminen tai kyntämättä jättäminen. Muutoslehti.
1: Toivon, että tutkimuspeltoni jätetään puimisen jälkeen sängelle, eli kyntämättä. Kyntäminen on peltojen perinteinen maanmuokkausmenetelmä. Sen tarkoitus on torjua rikkakasveja, mullata kasvijätteet sekä kuohkeuttaa maata. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että peltojen talviaikainen kasvipeite eli alus- ja keräjäkasvi sitovat hiiltä maaperään ja siten auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä. Alus- ja keräjäkasveja käytetään myös sitomaan viilelykasvelta käyttämättä jääneet ravinteet. Syväjuuriset kasvit, kuten rypsi ja rapsi, sekä parantuvat maan rakennetta, että siirtävät hiiltä juuriensa avulla syvemmälle peltoon varastoon. Tutkimuspellon öljykasvit ovat siis monella tavalla hyödyllisiä.
0: Mitä on alus- ja keräjäkasvit?
1: Alus- ja keräjäkasvit voivat olla viljoilla esimerkiksi näitä apilatyppensitoijia tai sitten ne voivat olla jotain muuta muuta tällaista nurmikasvia, joka ei kilpaile sitten. Tämä varsinaisen viljelykasvin kanssa.
0: Ja mikä niiden tehtävä on?
1: No ö, yksi tehtävä on torjoa niin pahempia rikkakasveja ja mm. sitten myös tota, 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 auttaa siinä monimuotoisuudessa, että sekin on niiden yksi tärkeä tehtävä, että ne voivat houkutella esimerkiksi pölyttäjiä.
0: Mm. No jos ajatellaan tätä talviajan kasvipeitteisyyttä, mistä tässä katkelmassa puhuttiin, mikä on niin kuin Ainakin kuulostaa mullistavalta ajatukselta tavallaan, siis jos ihan nyt ajatellaan näin niin kuin arki tämmöisen niin kuin kaupunkilaisen näkökulmasta se, että ei kynnetä, niin se tuntuu isolta muutokselta. Mitä tästä talviajan kasvipeitteisyydestä on hyötyä, miksi sitä tehdään?
1: No, tota, äh, Tämä hiilensidontahan on yksi tärkeä asia, että puhutaan vihreistä viikoista, että mitä enemmän pelto yhteyttää miten se on vihreänä, niin sen enemmän se sitoo hiiltä itseensä. No sitten muut asiat, mitkä siltä on hyötyä, niin nämä on havaittu, että myös nämä ötökät hyötyhyönteiset talvehtii tämmöisissä pelloilla, pelloilla, jotka on jätetty kyntämättä, että ne sitten on keväällä valmiina muuttolinnuille ruuaksi, tai sitten myös, että ne pääsee keväällä heti tosi toimiin. Kun aletaan laittaa vaikka jotain rypsiä sinne kylvämään, niin sitten siellä on näitä jo valmiina. Näitä ottamassa vastaan näitä hervivoreja.
0: Kasvin syöjä. Eli, eli rypsin kohdalla voidaan niinku ajatella esimerkiksi kirppoja, Joo. eli ne jotka on haitallisia, Kyllä. jotka syö sitten rypsisatoa, satoa tai näitä pieniä sirkkalehtiä saattaa hyökätä heti syömään. Eikö tämmöinen on niin se yksi ongelma, joka on, liittyy? On, joo. Ja sitten nämä hyötyhyönteisiä tässä kuviossa on niin toisin sanoen peto, ilmeisesti petohyönteisiä tai ehkä loisia.
1: Petoja tai loisia, joo.
0: Jo, jotka sitten on tavallaan niin muhineet sen talvenään siellä pellossa mm. ja talvehtineet, ja ne on heti valmiina siellä sitten auttamaan viljelijää kirpoja vastaan taistelussa. Ö, mennään eteenpäin. Ja tota... Otetaan seuraavaksi käsittely rikkakasvit tässä meidän vallankumouksellisella matkalla. Tässä sun esseessä puhutaan tosi kiinnostavasti ylipäänsäkin maanviljelyksen tulevaisuudesta ja jo nykyisyydestäkin, mutta mutta tavallaan semmoisesta asioista, että mihin suuntaan asiat voi kehittyä, jos tällaista innovatiivisuutta löytyy. Esimerkiksi tämmöinen asia... Mikä oli itselle ihan uusi, oli se, että rikkakasveihin, rikkakasveihin voi suhtautua mullakin tavalla, kuin niin että niistä hankki hinnalla millä hyvänsä eroon.
1: Joo. Että monet maanviljelijät nykyään jo puhuvat ihan oheiskasveista, että ne kuuluvat sinne oleellisena osana sinne peltoon. Ja tota, sillä, tietysti sillä kasvilla ja valinnalla pystytään vaikuttamaan vähän siihen, että mitä. Mitä rikkakasveja sinne sitten saattaa tulla. Et siellä voi ollakin hyödyllisiäkin rikkakasveja, sellaisia, jotka houkuttelee pyölyyttäjiä.
0: Mua kiinnostaa tämä savikka esimerkki. Mainitsit aikaisemmin, kun juteltiin, että viime kesänä esimerkiksi löysit pellolta, ää, oliko se rypsi pellolta. Että siellä oli, savik- no, oli jo. Jo, savikka nimistä kasvia, jota siis kaiketit pidetään tai että on kuin rikkakasvina pidetty. Mm. Ja sit näistä savikoista paljon leppäkertoja. Kyllä. Minkälaisia ajatuksia toi esimerkiksi tutkijalle herättää kysymyksiä tai no, mahdollisia tutkimuskohtia?
1: Sitä niin kun jäi miettimään vaan, että, että se savikkahan on tosi vahva, vahva kasvi, joka suosii typpeä. Ja tota, on ajateltu, että se on aika vahva kilpailija siellä, kun kasvaa korkeaksi kasviksi ja muuta. Ja, mutta sitten Mulla jäi itselle vaan sellainen mielikuva, että niillä oli niitä leppäkerttuja todella paljon, että ne varmaan osittain tuli kirvojen perässä ne leppäkertut, mutta että onko siinä kasvissa jotakin muutakin siinä savikassa, joka houkuttelee niitä leppäkerttuja. Mutta mistään mitään julkaisuja en kyllä löytänyt.
0: Mutta tässä ehkä mun mielestä tämä oli sen takia havainnollinen stori, koska tässä on tämä kasvi, mikä on ajateltu haitalliseksi, mutta sitten kun siinä on sitä luonnonkasvielämää ja siinä on hyönteiselämää ja sitä luonnollista yhteisöä. Eli siinä mm. on niin joku kasvi, joka on jostain syystä houkutellut paljon näitä hyönteisiä, jotka sitten vaikka tosiaan käyttää kirvoja ravintona. Niin se on heti niin kuin, että ehkä tuossa se on jonkunlaista tutkimusmatkailua, että sitten se on niin omasta mielikuvituksesta kiinni, että mitä tuommoista lähtee vaikka tutkimaan.
1: Niin, tutkittavaa kyllä riittää. Kun sillä pellolla on, niin kyllä siellä koko ajan tulee ajatuksia putkahtelee mieleen, että mikä olisi kiinnostavaa. Tämä savikka nyt oli
0: yksi. Rikkakasveista puhuttaessa tulee mieleen se asia, että tietysti miksi miksi niistä halutaan eroon tai miksi niistä on niin pitkään perinteisesti haluttu niin Se yksi yksi asia totta kai on tämä, minkä mainitsitkin, että ne kilpailee sen varsinaisen satokasvin kanssa. Ja silloin tietysti tulee se ajatus, että niin miten se vaikuttaa siihen satoon, että siellä seassa kasvaa rikkakasveja.
1: Perinteisesti ainakin ajateltu hyvin pitkälle, että, että rikkakasvit heikentää satoa. Ja kyllähän se ainakin tämmöisessä monokulttuuriviljelyssä ehkä näin onkin. Mutta tota, tota, tuota, luomussa monesti ää, ajatellaan ensiksi, että pitää keksiä keinot, että miten sitä rikkakasvia niin kuin vähennetään luonnonmukaisesti. Viljelykierrolla pystytään hyvin pitkälle vaikuttamaan siihen, että jos se tehdään oikein ja riittävän monella lajeilla, niin saadaan ehkä ne pahimmat kilpailijat sieltä pellolta pois. Ja itse asiassa, tietysti biologina itse ajattelen monesti, että se monimuotoisuus ja se Onko se välttämättä aina kilpailuasetelma, mitä sinne pellolle tulee, että sitä se, se aina kiinnostaa itseä, mutta tietysti tutkiminen on aika hankala.
0: Hmm. Ja tietysti tässä tulee sitten vaikka se, että jos se lisää hyönteisrunsautta, hyödyllisten hyönteisten, hyönteisten runsautta, niin silloin totta kai sekin täytyy jotenkin ottaa siihen, näiden siis niin, niin oheiskasvien... Läsnäolo, niin sitten se täytyy jotenkin ottaa mukaan tietenkin siihen kokonaisuuteen, jos sitä hyötyä ajatellaan. Että. Mm, kyllä. Ja tota, toisaalta myös se, että, että rikkakasveista, se miten niistä päästään eroon sitten käytännössä on käyttämällä myrkkyjä.
1: Niin, niin, ainakin. Tai
0: siis mainitsit äsken niin. luomun keinot, mutta että niin kuin perinteisesti, että se mm. sellainen intensiivinen ajattelutapa.
1: Niin, no se on ollut ainakin hyvin vallalla tämä tähän myrkkyjen käyttö, että mutta puhutaan paljon myös tästä kemi, kemikaalikoktailista, että se mm. ei välttämättä ole sitten kauhean hyvä asia, että saadaan eri puolilta erilaisia kemikaaleja meidänkin elimistöön. Että.
0: Ja tietysti sitten vielä se, että kun ylipäänsä siis maatalousmaisemaa, siis pelto- ja viljelys niin pinta-alaa, niin sitä on aivan hirveästi ja mm. tota, sitten se ajatus vaan, mikä siinä tulee, on, että jos tätä monimuotoisuutta halutaan tukea ja näin, niin ehkä sitten on. Onko se liian vallankumouksellinen ajatus, että silloin pitää uskaltaa katsoa muitakin mittareita kuin sitä satoa pelkästään?
1: No kyllä, se minun mielestä on hy- <tos-> tärkeä asia, että katsot muitakin, muitakin asioita kuin pelkkää satoa. Ja kyllä, minusta niin tuntuu, että uusi nuori, nuori sukupolvi ehkä osaa ottaa enemmän huomioon myös tämä monimuotoisuusteemaa ja ilmastonmuutoksen hillintää.
0: Nyt kun ollaan puhumassa maataloudesta, niin on sitä oikeastaan ei voi tässä tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä ohittaa tai käsitellä niin, että ohittaa kokonaan tämän lihansyöntiasian ja lihantuotantoasian, niin minkälaisia ajatuksia sulla on lihan pahuudesta?
1: No, paljon sitä puhutaan tosiaan, että liha on yksi, yksi paha asia, mutta suomalaisessa maataloudessa kuitenkin minusta tuntuu, että se ei päästä ikinä koskaan eroon siitä, että suomalaisethan käyttää maitoa, tuotteita paljon ja sitten lehmäthän nyt tuottavat maitoa ja maito on hyvä asia. Ja mitä sille lihalle sitten tapahtuu, mikä niin tuottaja lehmissä on, että... Yksi pointti on tämä, mitä olen paljon miettinyt. Minulla ei ole oikeaa vastausta tähän, että mitä, mitä tästä niin kuin, pitäisi ajatella. Ja tota, 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 toinen asia on tietysti tämä, just, että on havaittu, että siellä tiloilla on paljon myös monipuolinen tämä hyönteislajisto ja lintulajisto ja muuta, että Monimuotoisuuden kannalta mä en nyt olisi ihan sitä lihansyöntiäkään lopettamassa.
0: Niin, siinä lihakarja-ajatuksessa on ainakin se, että tämä että nimenomaan tehotuotanto tavallaan, se, se ei sellaisenaan varmasti niin kuin monimuotoisuutta auta. Ja siis maitotuotteistakin tietysti siis niin on hurjasti uutta tutkimusta, jossa niin kuin se, on, se on myös aika ristiriitainen. Öö, Asia, mutta ö, jos mennään edelleen eteenpäin ja mm. mietitään sitä, niin tämä sitten on liittyen tuohon, mitä äsken sanotaan myös sitten nämä perinne, mm. perinnemaisemat, joissa, jo, joita, joita on niin kuin vähän ja jotka on perinnemaisemat nyt siis kuulostaa joltain semmoiselta niin kansan ja muulta perinnekulttuurilla, mutta niin kuin oikeasti. Puhutaan tosi monimuotoisesta moni, niin ryhmästä maisemia, missä on siis satoja kasvihyönteislajeja, joista monet on, monet on tota, uhanalaisia. taisella neljäsosa kaikista meidän uhanalaisista mm. ö, lajeista on niin kun näitä niin sanottujen perinnemaisemien lajeja. Ja että jos samanaikaisesti saataisiin tapahtumaan sellainen muutos, että tästä tehotuotannosta päästäisiin enemmän siihen, että että olisi niin kuin jonkinlaista laidun niitty, ää, niin kuin laitumia niittyjä mukana siinä enemmän jotenkin sitä kasvilajien monimuotoisuutta ja kaikkea, niin se, se tukisi ja, ja niin kuin kohentaisi tätä koko maaseudun ää, eliöyhteisöä, jos nimenomaan sitä lihatuotantoa saataisiin muutettua sellaiseksi.
1: Niin, kyllä. Joo, Minäkin olen samaa mieltä, että pitäisi ehkä muuttaa enemmän semmoiseksi, no todellakin perinteisemmäksi tätä karjanhoitoa, jos nyt jonnekin suuntaan halutaan päästä. Nämä on aika isoja kysymyksiä kaiken kaikkiaan, että mm, kyllä. onko lihaa hyvästä vai pahasta, mutta niin kuin, ei, ei voi sanoa, että tota, se lihansyöti pitää täysin lopettaa tai eläintiloista pitää täysin luopua, koska tota, on kyse myös meidän omasta elintarvikeomanvaraisuudesta. että sittenhän se liha tulee kuin jostain muualta, jos me itse ei sitä tuoteta.
0: Mm. No lihan tuotannossa siis yksi asia on se, että se vaatii hirveästi, Pinta-alaa, koska se mm. rehu, mitä karjalle syötetään, niin se vaatii paljon pinta-alaa. Tuossa aikaisemmin tuli mieleen, mieleen aikaisemmista jutusta, mitä puhuttiin tavallaan siitä satoisuudesta tai siitä, että kuinka, kuinka tehokasta ja kuinka paljon saadaan satoa per pinta yksikkö tai muuta. Niin tämä, että jos lihansyöntiä tosi paljon leikataan, niin, niin ylipäänsä silloin tarvitaan ainakin vähemmän pinta-alaa. Viljelyyn.
1: Niin, no sitten miettiin esimerkiksi noissa minullakin tuolla kaista sekaviljelyssä oli sellaisia rehukasveja niin kuin apilaa käytetään rehuksi ja no härkäpapuakin osittain rehuksi ja sitten siellä myös oli näitä viljelykasveja, että tavallaan sitä satoa pitäisi ajatella ehkä kokonaisvaltaisemmin että saadaan rehusato ja saadaan sitten se vaikka siemensato ja niin kuin rehu sato sitten menee eläinten käyttöön.
0: No nämä asiat, mistä tässä nyt ollaan puhuttu, niin mitäs, jos sun pitäisi arvata, nyt on pakko arvata jotain, niin onko nämä, niin nämä tai jotkut näistä, tai vaikka suurin osa näistä, niin valtavirtaista ajattelua parinkymmenen vuoden sisällä vaikka? Yleistyykö tämmöinen monimuotoisuuden korostaminen ja maataloudessa, miten sä ajattelet, että sillä käy?
1: No tota... Siis mitä minä olen tavannut nyt näitä maanviljelijöitä tuolla pellolla ja muuta, niin kyllä siis ä, mä ä, uskon jotenkin tähän, että tämä valta että ajatellaan muutakin kuin pelkkää, pelkkää satoa. Tietysti maanviljelijälle se on elinkeino ja sen ymmärtää kyllä, että pitää saada myös sitä tuloa, mutta että tavallaan tuntuu myös se, että heillä on myös ajatuksena se, että tuota, Myös tämä luonto säilyisi monimuotoisempana ja käytettäisiin vähemmän näitä myrkkyjä ja lannoitteita. Minulla on itsellä hyvin vahva tuntemus siitä, että näin voisi käydä, että tästä tulee valtavirtaa.
0: Piditkö tästä podcastista? Hyvä! Tämä on nuori podcast ja me tarvitaan teidän kuulijoiden apua. Tykkää meistä somessa, kerro kaverille ja jaa linkkiä tähän podcastiin. Jos kuuntelit tätä jostain muualta kuin Muutosverkkolähden sivuilta, käy meidän sivuillamme osoitteessa www.muutoslehti.fi. Sieltä löydät tämän podcastin ja esseen. Minä olen Juha Kauppinen, isäntänne. Me palaamme uuden aiheen kanssa jälleen ensi viikolla. Silloin keskustelemassa on Elina Karlejärvi. Puhumme toiminnallisesta monimuotoisuudesta, siitä kuinka on erilaisia tapoja tulla toimeen ja olla olemassa luontokappaleilla ja eliölajeilla. Ja kuinka tällä kaikella voi olla yllättävää merkitystä kokonaisten ekosysteemien olemassaolon ja toiminnan kannalta. Pysy kuulolla.